0: Witajcie w kolejnym odcinku H. Nazywam się Mateusz Łukasiak, Polskie Stowarzyszenie Transhumanistyczne, a w tym odcinku naszym gościem będzie Maciej Zając, doktorant Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. E, witaj Maćku, miło Cię gościć. Strasznie miło tu być. Powiedz mi Maćku, zaczynamy zazwyczaj nasze spotkania od pytania, jak rozumiesz pojęcie transhumanizmu, czym dla Ciebie jest transhumanizm?
1: Rozumiem transhumanizm mniej więcej jak a, jeden z e, intelektualnych ojców tego prądu, e, Nick Bostrom. To jest, rozumiem go jako pewne podejście do rozwoju technologicznego ludzkości. Pragmatyczne, ale w pewien sposób optymistyczne. Zakładające, że powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy żeby za pomocą narzędzi, które udostępnia nam ten rozwój naukowo-technologiczny, poprawić bazową kondycję ludzkości jako takiej. Poprawić charakter doświadczenia ludzkiego, Które, jak wiadomo, doświadczenia ludzkiego, być może nie tylko ludzkiego, zwierzęcego, na przykład. Jak wiemy, byt człowieka był od wieków obciążony takimi plagami jak choroba, jak cierpienie, jak wojna, jak głód. Te wszystkie, rzeczy technologi te wszystkie rzeczy i jeszcze szereg innych, że tak powiem, wrogów naszego dobrobytu i szczęśliwości, technologia pozwala nam powoli eliminować ze swojego życia, a także pozwala nam osiągać możliwości, zdolności, które dotychczas były nam niedostępne. Prosty przykład w... W Paleolicie nie mogliśmy myśleć nawet o robieniu nowoczesnej muzyki rockowej. Dziś jesteśmy w stanie tworzyć muzykę w całym ogromnym i pięknym spektrum jej gatunków, i wyobraźmy sobie tylko muzykę, która byłaby możliwa, gdyby człowiek posiadał na przykład poszerzone spektrum słuchu i mógł słyszeć niektóre ultra i infradźwięki. Wyobraźmy sobie, o ile jeszcze bogatsza byłaby gama tego, co możemy w muzyce zrobić. Ja Do bym... tego mniej więcej dąży transhumanizm jako kierunek pozytywny. Do ciągłego poszerzania tego spektrum przyjemnych i
0: wartościowych doświadczeń w życiu człowieka. Jasne. Powiedz mi w takim razie, w jaki, może zacznijmy od tego, czym się zajmujesz w swojej pracy naukowej i w jaki sposób to, czym się zajmujesz, łączy się dla ciebie z ideą transhumanizmu.
1: Zajmujesz się w swojej pracy naukowej dwoma podstawowymi nurtami etyki stosowanej. Etyka stosowana to jest taka gałąź etyki czy szerzej filozofii która nie wychodzi od zastanawiania się nad abstrakcyjnymi problemami, tylko bierze jak najbardziej współczesne, jak najbardziej donośne problemy, z którymi musimy się borykać w naszym codziennym życiu i próbuje je rozwiązać, używając do tego narzędzi racjonalnego namysłu i rozmaitych narzędzi filozoficznych, które wypracowaliśmy przez wieki. Nie tylko zresztą filozoficznych, a... Żeby dobrze robić etykę stosowaną, trzeba być w kontakcie z dyscyplinami takimi jak prawo, z relewantnymi naukami ścisłymi. Ja w etyce stosowanej zajmuję się przede wszystkim etyką technologii, a także etyką relacji międzynarodowych i konfliktów zbrojnych. Te dwie rzeczy i działam najbardziej na pograniczu tych dwóch dyscyplin, ponieważ najbardziej zajmuję się, i o tym też piszę swój artykuł, o roli nowych technologii wojskowych i o tym, jak ich rozwój kształtuje i może kształtować relacje międzynarodowe i charakter, który przyjmują konflikty zbrojne w XXI wieku, a także jeszcze dalej.
0: No właśnie, bo o nowych technologiach, szczególnie w kontekście wojennym, będziemy dzisiaj rozmawiać. W ciągu ostatnich lat bardzo nośnym tematem są tak zwane drony. Jednak w świadomości masowej wydaje mi się, że może pojawiać się pewien rozdźwięk pomiędzy tym, czym w rzeczywistości wojennej może być dron, a tym, czym są drony w świadomości społecznej. A najczęściej słysząc pojęcie drona, widzimy quadkoptera, którym filmowane są jakieś spektakularne sceny w filmach, czy, czy na, na użytek prywatny. Powiedz mi, Czym w ogóle jest dron?
1: Więc e, jako drona zdefiniujemy każdą e, maszynę zdolną poruszać się w dwuwymiarowej lub trójwymiarowej przestrzeni. Na potrzeby tej dyskusji nie musi to być obiekt latający. Może to być na przykład pojazd gąsienicowy e, poruszający się tylko i wyłącznie po powierzchni ziemi, która e, jest zdalnie sterowana przez ludzkiego operatora i która wykonuje dowolne zadania cywilne bądź wojskowe. Może służyć przede wszystkim rozpoznaniu, na przykład filmując różne rzeczy i tutaj taki dron, którego używamy do filmowania wesel czy scen w serialach równie dobrze przydać się nam na, po pewnych modyfikacjach na polu walki. Może robić oczywiście bardziej skomplikowane rzeczy, tak bym to zdefiniował, a zatem jest to bardzo, bardzo szeroka mhm. klasa artefaktów technologicznych, o której mówimy.
0: Jasne. Powiedz mi, czy na przykład też y, autonomiczne wieżyczki zaliczyłbyś do dronów, czy już odciął to od tego?
1: Więc na potrzeby dyskusji specjalistycznej, kiedy mówimy o dronie, mówimy o maszynie w całości sterowanej przez człowieka. Mhm. Choć już nie zawsze. To jest całe spektrum od zdalnego sterowania maszyny, mhm po pełną autonomię tej maszyny. Większość używanych dzisiaj, także w kontekście cywilnym przez profesjonalistów bądź hobbystów dronów, jest w jakimś sensie półautonomiczna. To znaczy, jeśli na przykład dron, którego znowu używamy do filmowania wesela, traci kontakt ze swoim operatorem, to zazwyczaj ma już jakiś prosty program, który pozwala mu powrócić na miejsce, z którego został wypuszczony albo przynajmniej bezpiecznie wylądować. Stanowiące w tym momencie już ikonę współczesnej popkultury medialnej amerykańskie drony bojowe używane na Bliskim Wschodzie są w dalszym ciągu sterowane przez ludzi, Natomiast przez 90% w czasu, czyli krążąc nad celem, nadlatując nad cel, lądując i wzbijając się w powietrze, działają automatycznie, autonomicznie, ponieważ w tym momencie... Ludzcy piloci nie są już w stanie rywalizować z technologią autonomicznej sztucznej inteligencji, jeśli chodzi o wykonywanie trudnych, wymagających skupienia, ale powtarzalnych działań, takich jak lądowanie w trudnych warunkach. I obecnie na przykład w siłach powietrznych Stanów Zjednoczonych istnieje e, piloci Prawie nigdy nie lądują samemu, wręcz mają zakaz robienia tego, ponieważ po prostu ilość wypadków e, powodowanych przez ludzi jest diametralnie większa niż tych powodowanych przez system autonomiczny. Natomiast jeśli chodzi o autonomię pełną, podobną do ludzkiej, tu tego jeszcze się nie osiągnęło i właściwie trudno, trudno byłoby Pomyśleć o sytuacji, w której ta pełna autonomia, do której ktoś dążyłby do tej pełnej autonomii, albo y, rzeczywiście zdołał ją osiągnąć. Bo pytanie, czy ludzki pilot y, samolotu jest w pełni autonomiczny? W jakim kontekście? Czy nie podlega poleceniom zwierzy kontrolnej? Czy nie podlega prawu? Czy nie wiemy, że pewnych rzeczy ludzki pilot jednak nie zrobi? Oczywiście, że to wiemy, ale nawet taka autonomia na poziomie ludzkim, a zatem także niepełna, w większości sytuacji jest, czy to militarnie, czy gospodarczo, ekonomicznie, nieprzydatna obecnie. Bardziej zmierza się w stronę tej półautonomii, wykonywania pewnych rutynowych zadań autonomicznie, natomiast bycia poddanym ludzkiej kontroli w momencie, kiedy dzieje się coś naprawdę ważnego.
0: I wydaje się, że prawnie jest to też yy, bardzo rozsądne, ponieważ zawsze ostatecznie decyzję podejmuje człowiek, yy, na którym to spoczywa odpowiedzialność za te decyzje, prawda?
1: Dokładnie. Ja yy, chciałbym się jeszcze może troszeczkę cofnąć historycznie, bo obecna panika moralna związana z wchodzeniem technologii AI, w różnego rodzaju e, rejony ludzkiego życia, ale przede wszystkim jednak w rejon działań wojskowych, tak naprawdę ma swoje korzenie już w panice moralnej związanej z użyciem czy to pocisków samosterujących, czy kamer e, na dużą skalę, jeszcze w czasach wojny w Zatoce. Wtedy to francuski filozof nazwiskiem Baudelaire, spopularyzował wizję wojny jako gry komputerowej, w której wychowani już na wczesnych konsolach do gier i Boyach amerykańscy dwudziestoparolatkowie mieli rzekomo bez żadnego ryzyka dla samych siebie zabijać wroga z odległości kilkuset kilometrów, wroga widzianego tylko przez oko czarno-białej kamery i traktując to jako grę. Oczywiście rzeczywistość wojny w Zatoce nie miała nic wspólnego z takim obrazem. Takiej sytuacji nie mamy e, nawet teraz. Później te zarzuty powtarzane były w stosunku do coraz to nowszych technologii. W momencie kiedy wyszły słynne już, czy też niesławne amerykańskie drony bojowe i zaczęły być stosowane na przykład na pograniczu afgańsko-pakistańskim, znowu pojawił się zarzut, że piloci po prostu z klimatyzowanej go kontenera gdzieś na pustyni w Nevadzie grali sobie w grę i traktowali przeciwnika bardziej jako postać w grze niż realnego człowieka. W rzeczywistości było diametralnie przeciwnie, w przeciwieństwie do znajdującego się w strefie działań wojennych żołnierza, który nie ma prawie żadnego czasu na namysł, podlega silnym emocjom, stresowi, walczy o swoje życie, ci ludzie właśnie dzięki temu, że byli oddaleni, byli w stanie ten namysł moralny podejmować, choć nie zawsze wybierali tak zrobić, Natomiast byli w stanie podejmować ten e, namysł i widzieli przez godziny, a czasem dni czy miesiące oglądali swojego wroga właśnie jako człowieka. Widzieli jego twarz, widzieli go z bliska, rozumieli to jak żyje i to właśnie wśród tych operatorów mieliśmy zjawisko współczucia wrogowi i zjawisko głębokiego przejęcia się trudną i tragiczną rzeczywistością wojny. Dzięki tym technologiom właśnie, wróg odzyskał twarz, twarz, której nie było już widać na wojnie, nawet czasów renesansu.
0: Wracając do pytania, tak, trochę No ale w, nie da się ukryć, że w takiej sytuacji, taki zanonimizowany wróg odzyskuje ludzką twarz i niewątpliwie... Tak jak dopiero od niedawnych lat zaczęliśmy się spotykać z problemem PTSD u weteranów różnych wojen, tak być może tacy operatorzy będą cierpieli na jakieś problemy emocjonalne w związku z właśnie z tym kontekstem. Ale wracając faktycznie do klu naszej rozmowy. Czyli z grubsza możemy powiedzieć, że systemy wojenne można podzielić na zdalnie sterowane, półautonomiczne i całkowicie autonomiczne, przy czym te całkowicie autonomiczne raczej są w fazie planów, wyobrażeń, refleksji, raczej nie są stosowane na chwilę obecną.
1: Na chwilę obecną nie są stosowane przynajmniej w siłach zbrojnych szeroko pojmowanego Zachodu, w tych armiach, które na poważnie, traktują zobowiązania w traktatach międzynarodowych, w konwencjach prawa humanitarnego, podstawowe zobowiązania etyczne. Należy postawić pytanie znowu, dlaczego wojsko chciałoby i miałoby używać w pełni autonomicznych maszyn i jak miałyby one wyg wyglądać. I tutaj cię zaskoczę, bo e, przynajmniej na zachodzie w pełni autonomiczne maszyny są używane na wojnie od 2,5 tysiąca lat co najmniej. Mowa o zwierzętach. Mhm. Zwierzę jest w pełni autonomiczną jednostką. Na przykład używany na wojnie, czy to do wykrywania materiałów wybuchowych, czy to do śledzenia podejrzanych pies. Jest taką właśnie w pełni autonomiczną istotą, co prawda poddaną pewnej tresurze i poddanej pewnej superwizji ze strony ludzkich przełożonych i tak jak oczywiście użycie psów na wojnie czy w działaniach policyjnych powinno być jak najbardziej nadzorowane i mieliśmy przypadki, kiedy e, policyjny pies okrutnie poturbował podejrzanego, co nie powinno mieć miejsca. Nikt nie zgłasza specjalnych wątpliwości moralnych odnośnie użycia psów. Jeśli są zgłaszane, to ze względu na to, że to psu może dziać się krzywda. Nie dlatego, że uważamy, że nad istotą taką jak pies, czy delfin, czy koń nie możemy mieć w trakcie działań wojennych kontroli. Jednak programowane przez nas maszyny, mimo rozmaitych problemów z rzeczami takimi jak błędy w kodowaniu, bugi, e, różnego rodzaju cechy emergentne, mamy nad ich strukturą nazwijmy to psychiczną, nad ich sposobem działania, znacznie większą kontrolę niż mamy, przynajmniej na obecnym etapie, nad umysłem psa e, używanego do działań policyjnych czy bojowych. Problem pojawia się, kiedy wchodzą technologie machine learning, a przede wszystkim, kiedy wchodzą technologie tak głębokiego uczenia, deep learningu, technologie tak zwanej czarnej skrzynki. To znaczy, jak to wygląda? Taki program nie jest programowany od początku przez ludzkiego programistę, który dokładnie rozumie każdą linijkę kodu. Każe się jego wczesnej wersji wykonywać pewne zadania i eliminuje się te jego e, iteracje, które z zadaniem radzą sobie gorzej. Zostawia się te iteracje, które radzą sobie lepiej i tak w procesie ewolucyjnym program ten ewoluuje, a nie jest pisany. E, jesteśmy bardziej jego hodowcą niż jego autorem. Tutaj mogą się pojawić problemy, bo w, wielu, w przypadku wielu takich programów my nie rozumiemy, jak program uzyskuje, jak dokładnie uzyskuje on, on, on umiejętność, którą posiadł, ani nie rozumiemy, jak zachowa się w pewnych e, okolicznościach, w których jeszcze nie był testowany. I ta niepewność jest rzeczywiście źródłem Znacznych problemów moralnych byłaby, źród, byłaby zresztą źródłem takich problemów u każdego systemu, a czy to cywilnego, czy bojowego. Jeśli wprowadzamy na pole walki broń, o której nie za bardzo wiemy jak działa, no to jest to zbrodnia wojenna, ponieważ prawo międzynarodowe i zresztą także prawo konwencji międzynarodowych, które Polska na przykład podpisała i choćby polskie, amerykańskie czy brytyjskie prawo, nakazuje dokładne testowanie każdej technologii, którą wprowadza się w strefę wojen. Tym niemniej nie wydaje mi się, żeby jakiekolwiek poważne siły zbrojne miały zamiar wprowadzać tego typu nieprzetestowane technologie do użytku, właśnie dlatego że ich nieprzewidywalność, wszystkie cechy, które są tutaj źródłem problemu moralnego, sprawiają też, że byłyby one mniej użyteczne militarnie. Jeśli nie wiemy, jak zachowa się jakiś obiekt, jakaś maszyna, którą wprowadzamy na pole walki, no to nie bardzo jest po co to robić. Inny analogiczny przykład z nieprzewidywalną, nieludzką inteligencją używaną na polach walk, której w końcu przestaną ze względu na to używać, był to słoń bojowy. Słonie bojowe notorycznie zachowywały się w ten sposób, że wjeżdżały w szeregi własnych wojsk, tratując i zupełnie rozpraszając je. Jaki był tutaj, jak sobie z tym radzono? Otóż na karku każdego słonia bojowego siedział dżentelman wyposażony w młotek i dłuto, który w momencie, kiedy słoń zaczął skręcać w nie tą stronę, albo kiedy czy można być kierowcą słonia, chyba raczej e, jeździec, wodziciel słonia, tracił nad nim kontrolę, e, natychmiast zabijał zwierzę uderzeniem w jego rdzeń przedłużony. Był to kill switch, e, dosłownie. Urządzenie, które na pewno każda armia, która wprowadziłaby jakiś e, program oparty na deep learningu, na pole walki, maszynę, operującą program deep learningowy, chciałaby zastosować, ze względów czysto pragmatycznych.
0: No właśnie, poruszamy tu już kilka, kilka zupełnie różnych tematów. Wydaje się w ogóle, że paralela z użyciem zwierząt jest bardzo zgrabna, jeśli chodzi o kontekst właśnie użycia uczenia maszynowego do sterowania jakimiś systemami. Może zacznijmy od aspektów prawnych, o których wspomniałeś. Są, y, różne, są na pewno takie wojskowe ustalenia podobne do deklaracji Helsińskiej, jeśli chodzi o kwestie badań medycznych. Czy są jakieś analogiczne ustalenia międzynarodowe, na przykład ONZ, czy, czy innych podobnych? Oczywiście. Ciał. Te ustalenia istnieją i to istnieją już od ponad 100 lat, tak?
1: Konwencja Haska została podpisana w 1907 roku, konwencja genewska e, została podpisana także na początku XX wieku, wielokrotnie poszerzana o nowe, e, o nowe ustalenia. Generalnie cała, cały ten zbiór prawodawstwa nosi nazwę międzynarodowego prawa wojennego i to są niezwykle dokładne zasady opisujące generalnie zachowanie się armii na wojnie. Można streścić je jako zbiór czterech podstawowych wartości. Te wartości to proporcjonalność działania, Wojska tak? nie mogą po prostu niszczyć rzeczy. Każde działanie niszczące, każde użycie śmiercionośnej czy burzącej siły musi mieć swoje dobre uzasadnienie. Te działania muszą być konieczne co także się sprowadza do proporcjonalności. Te działania muszą mieć charakter humanitarny, to jest unika się bezsensownego ukrucieństwa, sprawiania bólu, który nie niesie ze sobą jakichś korzyści militarnych. Dobrym przykładem e, złamania tej zasady i tego jak nie miało to sensu nie tylko będąc głęboko niemoralne, ale też nie miało to sensu strategicznego. Były alianckie ataki na niemieckie miasta za pomocą amunicji zapalającej w czasie II wojny światowej. Dzisiaj eksperci, którzy przyjrzeli się dokładnie historii wojny lotniczej, twierdzą, że gdyby alianci skupili się bardziej na celach stricte militarnych, takich jak na przykład rafineriach ropy i Całym szlaku logistycznym, dzięki którym niemiecka machina wojenna otrzymywała właśnie paliwo, zamiast uderzać na niemieckie miasta, żeby wywołać panikę, to II wojna światowa skończyłaby się pół roku wcześniej. Jeszcze bardziej zdecydowanym zwycięstwem wariantów, co sprowadza nas do czwartej zasady. Zasady... Rozróżnienia na walczących i na cywili, na osoby wyłączone z walki i każdemu systemowi, te konwencje o których mówię to są podstawowe konwencje, istnieje jeszcze bardzo duża liczba specyficznych dokumentów prawnych, na przykład międzynarodowa i ta nazwa tak właśnie brzmi, to nie jest e, jakiś e, mój lapsus tutaj. Konwencja dotyczy, e, o zakazie użycia niektórych broni konwencjonalnych. A śmieszna nazwa w języku angielskim równie powtarzalna, ale niesamowicie ważny dokument regulujący użycie całego szeregu e, różnych rodzajów broni. I każda nowa maszyna wojenna Musi spełnić bardzo wyśrubowane kryteria związane z ustaleniami i założeniami tych konwencji, które, których sygnatariuszami są wszystkie najważniejsze potęgi militarne świata. Teraz dyskurs, dyskusja na temat broni półautonomicznej, e, zdalnie sterowanej, w dłuższej perspektywie autonomicznej, toczy się wokół pytania, czy te regulacje wystarczą, żeby, czy stosowanie się ścisłe do tych re, już istniejących regulacji wystarczy, żeby broń przyszłości e, pozostała pod kontrolą człowieka i polepszyła moralny charakter wojny zamiast go pogarszać, czy też powinniśmy stworzyć jakąś jeszcze nową konwencję, jakiś jeszcze kolejny traktat e, dotyczący tego właśnie typu broni. O tym można by dużo opowiadać, ale to jest chyba treść twojego następnego pytania.
0: Znaczy, niewątpliwie w temat jest bardzo złożony, jednakże chciałem jeszcze wrócić na chwilę do kwestii historii, ponieważ ty wspomniałeś co prawda o o zwierzęta, o wykorzystaniu zwierzęcia na polu walki, ale już nawet w takim rozumieniu bardzo dzisiejszym. Autonomiczna wojna, czy wykorzystanie autonomicznych systemów już jest historią ostatnich kilkudziesięciu lat tak naprawdę. Mam tutaj na myśli właśnie rakiety, bodaj Patriot, jak również systemy defensywne, na przykład y, wykorzystywane w marynarce. Czy mógłbyś coś powiedzieć właśnie o tym, jak długo już z takimi systemami działamy, na czym, jakie są ich zastosowania?
1: Tak, więc systemy autonomiczne, samosterujące, net systemy same wybierające swoje cele, są stosowane już od lat 80. Przede wszystkim w obronie przeciwrakietowej, w obronie przeciwlotniczej, w marynarce, to jest w środowiskach, gdzie mamy praktycznie całkowitą pewność, że cele cywilne nie pojawią się. I wspomniałeś o rakietach Patriot, które posiada także Polska. Tak? Rakiety Patriot akurat tutaj cele selekcjonuje jeszcze ludzki operator, ale już na przykład system Phalanx i różne jego iteracje, zamontowany na każdym dużym okręcie amerykańskiej marynarki, wybiera cele samodzielnie, ponieważ jest to system mający zwalczać rakiety poruszające się z tak dużymi prędkościami, to jest często kilka razy prędkość dźwięku, że ludzki operator nie miałby szansy nawet zareagować. I w tego typu środowiskach, gdzie z jednej strony żaden obiekt cywilny nie będzie zbliżał się do statku z prędkością kilku prędkości dźwięku, natomiast prędkość reakcji jest najważniejsza, tu rzeczywiście używa się tak zwanych systemów autonomicznych i amunicji inteligentnej, która jest sama w stanie dobierać cele. Podobnie ma, ma się rzecz z niektórymi rodzajami uzbrojenia ofensywnego. Na przykład pociski przeciwczołgowe wystrzeliwane nad kolumną czołgów przeciwnika, które zobaczywszy dzięki swoim sensorom, które czołgi zostały już zniszczone, a które tylko nie, same wybiorą najważniejszy z grupy celów. Tutaj od razu widzimy, że nie mamy do czynienia z jakąś bronią, która jest wypuszczona nad pewien rejon geograficzny i robi co chce. Mamy do czynienia z bronią, która znajduje bardzo specyficzne cele i razi tylko te cele. Jesteśmy też w stanie obecnie sprawiać, że broń ta... Przy braku obecności takiego celu po prostu nie wybuchnie i sama zdezaktywuje się w ciągu jakiegoś okresu czasu. To jest, nie będzie tak jak powiedzmy miny lądowe, prawdziwa plaga XX wieku, nie będzie zaśmiecać pola walki na dekady i stulecia, nie będzie stanowić stałego zagrożenia dla ludności cywilnej. Warto zaznaczyć kontekst moralny przede wszystkim, ale także technologiczny tego wszystkiego. Od czasu wprowadzenia tych systemów amunicji inteligentnej, broni kierowanej i precyzyjnej, ilość ofiar cywilnych, które pochłania ze sobą wojna, spadła kilkunastokrotnie. W porównaniu z, z kampaniami lotniczymi prowadzonymi w czasie II wojny światowej, czy w czasie wojny wietnamskiej, kampanie lotnicze, jak te e, z czasu II wojny w Zatoce, kosztowały znacznie, znacznie mniej ofiar cywilnych, jeśli weźmiemy pod uwagę skalę tych konfliktów. Po prostu dzięki tej broni wojskowi są w stanie trafiać tylko i dokładnie w cele wojskowe, a dzięki nowym technologiom, także już autonomicznym bądź półautonomicznym dronom rozpoznawczym są w stanie dokładnie i z bezpiecznej odległości zobaczyć co się dzieje i wybrać cele. To są systemy, które są tworzone nie po to, żeby wojna stawała się bardziej brutalna, tylko żeby stawała się mniej brutalna, żebyśmy byli w stanie lepiej realizować i literę i ducha tych humanitarnych konwencji, o których mówiłem, które nakazują m.in. rozróżnianie między celem cywilnym i wojskowym. Dzisiaj dzięki technologii praktycznie od czasu lat 80. Mówi, mówimy o rewolucji w uzbrojeniu, bo po raz pierwszy jesteśmy w stanie mieć tak dokładny obraz pola walki, który pozwala nam te
0: cele odróżniać. No właśnie. I może bawiąc się odrobinę w predykcję, jak ci się wydaje, jak zmieni się hmm, pole walki, jak zmieni się obraz wojny, jeżeli uda się do niej wprowadzić więcej właśnie takich autonomicznych systemów.
1: Mówimy tutaj oczywiście musimy pamiętać, że sama technologia nigdy nas nie zbawi, musi być jeszcze dobra wola używania tej technologii we właściwy sposób. Jednak wydaje mi się, że Gdyby taka dobra wola była obecna, to możemy mieć do czynienia z wojną, która bardzo przypomina odwieczny sen o szachach królów, gdzie wojna toczy się z daleka od skupisk ludzkich, gdzie po prostu królowie, czy dzisiaj powiedzielibyśmy rządy państw, grają ze sobą w pewne technologiczne szachy. Tak prawdopodobnie będzie wyglądać już za niedługo wojna morska. To właśnie w środowiskach takich jak morze, szczególnie głębiny morskie, jak e, powietrze, jak pustynie, czy lodowe bezkresy Arktyki, w środowiskach najbardziej nieprzyjaznych dla człowieka, gdzie po prostu trudno jest człowieka umieścić, e, najbardziej atrakcyjna dla wojskowych jest perspektywa wysłania właśnie takich automatów, czy to zdalnie sterowanych, czy autonomicznych. Już za niedługo może się zdarzyć, że na przykład wojna podwodna będzie toczona e, robot przeciwko robotowi, aż do ostatniego robota. E, nie muszę tłumaczyć, dlaczego taka wojna jest, w ogóle nie, może, na, nie można nawet porównać jej z tragedią wojny podwodnej, taką jaką widzieliśmy w czasie I bądź II wojny światowej, kiedy setki tysięcy ludzi ginęły w lodowatych wodach Atlantyku. Powiedziałbym, że to jest właśnie etyczny ideał wojny. Czy łatwo będzie go zrealizować, czy łatwo będzie właśnie oddzielić sferę wojenną od sfery cywilnej? Oczywiście nie tak łatwo. Siedzimy teraz w kraju, który jest e, wymieniany przez e, rozmaitych e, ekspertów i organizacje tym się zajmujące jako jedna z najbardziej prawdopodobnych stref konfliktu. Tak? to właśnie na terenie Polski tak zwanego korytarza suwalskiego. Jeśli kiedykolwiek dojdzie do wojny między NATO a Noworosją, jak to się przywykło teraz nazywać, to wojna to będzie miała miejsce pra prawdopodobnie tutaj. No i już na przykład w Polsce nie tak łatwo będzie oddzielić ludność cywilną od pola walki, ale dzięki tym technologiom będzie to łatwiejsze. Innym pozytywnym przykładem rozwoju jest zmniejszanie się ilości żołnierzy na polu walki. W I wojnie światowej odcinek 15 km frontu potrzebował do obsadzenia 18 tysięcznej dywizji. Dzisiaj taki sam odcinek obsadza się brygadą w wielkości 3,5 tysiąca żołnierzy. Przynajmniej tak to działa w wypadku armii amerykańskiej. Natomiast e, ostatnio szef e, i dyrektor australijskiego e, odpowiednika Polskiej Akademii Sztuki Wojennej napisał głośny artykuł, w którym przewiduje, że już w roku 2030 te same zadania wojowe, bojowe będą mogły być osiągnięte przez grupę 250-300 ludzkich żołnierzy będących tak naprawdę specjalistami od posługiwania się całą chmurą robotów, która zostanie oddana pod, pod ich rozkazy. No i trudno, trudno się nie cieszyć z tego, że armie stają się mniej liczne, a zatem wojna pociąga za sobą mniej ofiar także ze strony żołnierzy. Żołnierze są ludźmi. Żołnierze są ludźmi wykonującymi pracę, która doskonale spełnia kryteria tak pracy nudnej, żmudnej, trudnej i brudnej, co w angielsku określa się mianem 4D profession. I choćby nasz ruch, transhumanizm, dąży do wyeliminowania z doświadczenia ludzkiego właśnie tego rodzaju prac. Myślę, że nikt poważny nie twierdzi, że doświadczenie traumy wojny okopowej jest potrzebne komuś do życia pełną piersią, do realizacji humanistycznego ideału dobrego życia i myślę, że właśnie automatyzacja wojny, jeśli robiona z poszanowaniem reguł humanitarnych, do których już dawno zobowiązaliśmy się jako ludzkość w pewnych konwencjach, może być ogromną szansą na wyeliminowanie właśnie z doświadczenia ludzkiego, zarówno z doświadczenia cywili, jak i z doświadczenia żołnierzy szczególnego rodzaju
0: cierpienia związanego właśnie z wojną. Mhm. Wspominałeś głównie o wykorzystaniu różnych typów inteligentnej amunicji, czy systemów opartych na inteligentnej amunicji, ale chciałem się zapytać, czy w dzisiejszych czasach na polach bitew dzisiejszych wojen, Wykorzystuje się drony, te o których mówiliśmy na początku, a więc poruszające się jednak w tej przestrzeni trójosiowej. E, tak, no, naj, najsłynniejszym przykładem e, są
1: samoloty takie jak Predator czy Reaper, amerykańskie drony rozpoznawczo atakujące. To w porównaniu z, e, z samolotami obsadzonymi przez załogi ludzkie są ciągle dość prymitywne konstrukcje, chociaż już na przykład Predator 3, jest odrzutowym dronem o kształcie latającego skrzydła, wykonanym częściowo w technologii stealth, który jest w stanie wykonywać skomplikowane działania bojowe. I już, na przykład, następny amerykański bombowiec, następca znanego chyba dość mocno w popkulturze B2 latającego skrzydła, które może pokonać tylko deszcz <głos> e, działający negatywnie na, e, e, na osłony z technologii stealth. Ten następca jest już projektowany jako maszyna, która będzie w sobie zawierać ludzką załogę tylko opcjonalnie, jeśli już. Więc drony jak najbardziej są używane, zresztą jeśli rozszerzymy trochę definicję drona, to dowiemy się, że dron jest obecnie zamontowany na każdym właściwie pojeździe wojskowym nowej generacji, bo znowu wracając do ikonicznych przedstawień wojny w popkulturze, wszyscy pamiętamy, czy to z filmów takich jak Helikopter w ogniu, czy z dowolnego filmu, czy reportażu na temat wojny irackiej, pamiętamy amerykańskiego żołnierza siedzącego na hamerze z dużym karabinem maszynowym i wykrzykującego różne rzeczy. Dziś Takich ludzi na nowoczesnych pojazdach już nie ma. Człowiek taki siedzi w środku z, z joystickiem i za pomocą komputera steruje bardzo drogą, bardzo skomplikowaną wieżyczką, która prowadzi ogień z precyzją lepszą niż jakikolwiek e, ludzki e, operator. operator byłby to w stanie zrobić. Ta precyzja jest niemożliwa. Ona pozwala, e, pozwala na, na zupełnie inny sposób prowadzenia walki, a nauczyć się sterować taką wieżyczką potrafiłby każdy średnio rozgarnięty człowiek w ciągu kilku godzin. A więc ta technologia zdalnego sterowania wchodzi coraz bardziej na pola bitew, czasem jako zastosowanie bezpośrednio zdalnie sterowanej maszyny, czasem jako zastosowanie elementów zdalnie sterowanych. Natomiast ma ona swoje ograniczenia, bo często pada pytanie, dlaczego nie zatrzymać się na technologii zdalnej? Zdalnie strenu, sterowanej. Po co nam ta autonomia? Kiedy Rosjanie przeprowadzili e, na polach bitew w Syrii testy swoich już właśnie zdalnie sterowanych czołgów, tankietek Uran 9, wyposażonych w działko szybkostrzelne, rozmaite rodzaje pocisków, wyrzutni granatów itd. Okazało się, że ze zdalnym sterowaniem są ogromne problemy. Jeśli to jest zdalne sterowanie za pomocą kabla, to właściwie przerwanie tego kabla dość, za pomocą dość prostej amunicji artyleryjskiej eliminuje pojazd z walki. Jeśli to się e, dokonuje za pomocą sterowania, czy to radiowego, czy to e, za pomocą jakichś e, form innych telemetrii, za pomocą sygnału świetlnego, czegokolwiek innego, to te wszystkie pasma komunikacji z pojazdem polegają w zagłuszaniu i nie są tak bardzo aż odporne na na przykład zakrzywienia terenu. Ze szczególnym problemem w terenie górskim, w terenie miejskim. Operator bardzo często musi być na tak zwanej linii wzroku, line of sight, ze swoim pojazdem i to bardzo ograniczało możliwości użycia tych pojazdów, tak? Więc często jednak ta co najmniej pół autonomia jest konieczna, bo w przypadku maszyny zdalnie sterowanej to połączenie, ten link z operatorem jest tym słabym ogniwem, które wróg w oczywisty sposób zaatakuje.
0: Mm -hmm. Powiedz mi, bo dużo rozmawialiśmy na temat tego, jakie pozytywne zmiany mogłoby przynieść, czy mogłaby przynieść większa autonomizacja pola walki, ale chciałem jeszcze zadać Ci kilka pytań o to, jakie potencjalne ryzyko niesie są szersze użycie dronów, czy eksploatacja tej technologii, Badanie tej technologii w kontekście może mniej militarnym, ale bardziej cywilnym. Czy widzisz jakieś właśnie zagrożenia, które mogą powstać w związku z tym, że ta technologia będzie rozwijana? Zagrożeń z multum. A ja zazwyczaj zaczynam od pozytywów,
1: ponieważ generalnie ton dyskusji publicznej na ten temat jest bardzo ponury, pesymistyczny, alarmistyczny, natomiast to nie znaczy, że nie widzę zagrożeń. W kontekście cywilnym, kiedy pojawiają się czy to samojeżdżące samochody, czy to na dużą skalę drony dostarczyciele. Dziś już wiemy, że raczej wizja Jeffa Bezosa z dronami dostarczającymi książki e, do domów i piwo na mecze się raczej nie spełni. A, natomiast co raczej chyba jest dobre, biorąc pod uwagę poziom alkoholizmu w naszym kraju. Natomiast, <śmiech> a, natomiast y, jak najbardziej y, te drony zna dostarczyciele znajdują swoje miejsce w kontekście czy to medycznym, czy przemysłowym, y, czy docierając do regionów naprawdę odciętych od świata. I im, im więcej jest takich maszyn w naszym otoczeniu, tym bardziej... Wzrasta prawdopodobieństwo, że ktoś ich użyje na przykład do ataku terrorystycznego. Cóż prostszego niż kupić w Media Markt czy Saturnie 50 dronów, quadrokopterów kosztujących, zdaje się, półtora tysiąca złotych za sztukę przywiązać do każdego z takich e, dronów po pół kilograma trotylu i wysłać je w miasto. Im bardziej skomplikowane są te drony, na przykład e, istnieje dron przeznaczony przede wszystkim do działań, że tak powiem, geodezyjno-kartograficznych, który poz pozwala nam bardzo doskonale mapować teren. I za kilka tysięcy dolarów możemy mieć tą maszynę, ona jest w stanie przez kilka godzin pokonywać wcześniej zaprogramowaną trasę. Tak? Mhm. Więc wyobraźmy sobie te terrorystyczne wykorzystanie tej maszyny. Te maszyny są też znacznie bardziej niż na przykład, ludzcy kierowcy, podatni na atak cyberwojenny. Nie zapominajmy o tym, że ilość inteligentnej technologii wokół nas Ogromnie zwiększa naszą podatność właśnie na ataki hakerskie, o czym w ogóle nie myśleliśmy, kiedy wprowadzaliśmy rzeczy w stylu inteligentnych lodówek i inteligentnego oprogramowania w samochodach nie był Generalnie świadomość tego, że, że to są źródła zagrożeń ze strony hakerów była bardzo niska, o tym się teraz dopiero zaczyna mówić. Natomiast jeśli chodzi o jeszcze inne zagrożenia, na przykład w kontekście cywilnym, to właśnie dostęp do tych autonomicznych maszyn, Szczególnie w technologii, którą nazywamy technologią swarm, technologią stada czy ławicy. Czyli wyobraźmy sobie, wczesne zastosowania tego widzieliśmy już w Syrii, widzieliśmy w Chinach, że chyba bodajże 150 dronów poruszało się w synchronizacji, tworząc pewną ławicę, tańcząc pewien skomplikowany taniec na chińskich imprezach masowych. Tego typu stado wysłane, żeby niszczyć na przykład infrastrukturę przemysłową. Mogłoby być straszliwe skutki w 2016 roku. Podejrzewa się, że jeden rosyjski dron, nie zostało to w 100% udowodnione, podejrzewa się, że jeden rosyjski dron dokonał ataku na ukraińskie składy amunicji na wschodzie Ukrainy w obwodzie bodajże charkowskim i używając jednego granatu z termitem, termitem materiałem, nie termitem zwierzęciem, a wysadził amunicję o wartości jednego miliarda dolarów. Te eksplozje zostały sfilmowane przez inną rosyjską maszynę. Można je sobie zobaczyć w internecie. To jest wybuch fabryki, czy składu szerokiego na 2 na 2 kilometry, tak? I wszystko staje w ogniu. Wyobraźmy sobie, co całe stado takich maszyn mogłoby zrobić. Bo pamiętajmy, że jednak nasza cywilna infrastruktura została zbudowana z pewnymi założeniami, tak? My nie zakładamy, kiedy budujemy jakąś fabrykę, powiedzmy, fabrykę toksycznych substancji chemicznych. Ona jest oczywiście monitorowana, ona jest otyczona płotem, często z drutem kolczastym, co sprawia, że jacyś przypadkowi ludzie z ulicy podburzeni przez kogoś nie będą w stanie wedrzeć się na jej teren i doprowadzić na przykład do, e, do wylewu toksycznych chemikaliów. Natomiast co jeśli wpadnie do takiej fabryki z góry? do stu małych, komercyjnych dronów z małymi ładunkami trotylu, to nie są akcje, które są poza zasięgiem rozmaitych bojówek czy grup terrorystycznych, a już na pewno nie poza zasięgiem na przykład rosyjskiego wywiadu. Ta automatyzacja tych technologii pozwala jednemu czy kilku operatorom działającym bardzo głęboko za granicą, za linią frontu, e, dokonać ogromnych szkód w infrastrukturze cywilnej. Schakowanie jednej autonomicznej ciężarówki przewożącej cokolwiek może doprowadzić na przykład, do zatkania głównej arterii komunikacyjnej kraju na trzy dni widzieliśmy, mieliśmy w Polsce bodajże rok temu wypadek ciężarówki przewożącej czekoladę na autostradzie Poznań-Warszawa. Dość komiczny, ale jednak brzemienny w skutkach wypadek, który kosztował wiele milionów złotych w, w, w kosztach komunikacyjnych. Nasza infrastruktura staje się bardzo podatna na rozmaite tego typu ataki, a to nie jest nawet początek rozmaitych problemów i tragedii, do których może doprowadzić automatyzacja
0: wojny, jeśli czegoś zawczasu nie zrobimy. Mm -hmm, jasne. Powiedz mi, bo mm, wspominałeś o takim trochę alarmistycznym tonie, w którym media najczęściej mówią właśnie o problemie Dronów czy automatyzacji. Pojawia się tutaj termin roboty, zabójcy. Chciałbym, żebyś do tego terminu się odniósł w jakiś sposób, ale przy okazji chciałem też zapytać o twoje odczucia na temat listu otwartego, który wystosowało bodaj przeszło tysiąc, pod którym podpisało się, przeszło tysiąc osób z branży, tysiąc naukowców jak również kilka takich znanych nazwisk, jak Musk, nie żyjąc już Hawking, czy Steve Woźniak. I żebyś powiedział, co myślisz na temat właśnie użycia tego terminu roboty zabójcy. Tak, jakby
1: to jest szczególnie dla nas transhumanistów pewien problem, ponieważ głównym a spiritus movens za właśnie tym apelem, o którym mówisz, podpisanym w Buenos Aires w 2016 roku i kilkoma innymi apelami był uh, Future of Life Institute w Oksfordzie, w to, który to instytut został utworzony i który jest obecnie uh, prowadzony przez takie transhumanistyczne sławy jak Nick Bostrom, jak Anders Sandberg, czy uh, Julian Savulescu. I ci ludzie, co najmniej Sandberg i Bostrom, o Savulescu nie wiem, Sawulesku ma trochę inne zdania. Natomiast ci ludzie, jak już wspomniałeś, takie naukowe sławy jak Stephen Hawking, czy, czy biznesowe sławy jak Musk, czy Woźniak, opowiedzieli się za globalnym zakazem użycia broni autonomicznej. Może powiem, co nimi kierowało, bo to jest też rozwinięcie poprzedniego wątku z niebezpieczeństwami. Otóż oni stwierdzili, i jest to prawda, że szeroki dostęp do tego typu technologii, jeśli położą swoje ręce na tych technologiach, na przykład grupy terrorystyczne, albo e, kraje w rodzaju pół Korei Północnej, czy Syrii, e, Baszara al-Assada, tego typu technologie mogą ułatwić im znakomicie czynienie wszelkiego rodzaju zła, jeśli patrzymy z punktu widzenia bezwzględnego dyktatora, Cóż jest lepsze, niż robotyczny żołnierz, który wykona każdy rozkaz, któremu się za, zaprogramuje. Widzieliśmy w czasie arabskiej wiosny, że największym problemem dyktatorów, którzy chcieli się utrzymać przy władzy było to, że w pewnym momencie ich wojska zaczęły, przynajmniej w części, przechodzić na stronę opozycji. To by się nie stało, gdyby ich armie były robotyczne. Czy to świadczy o tym, że technologia autonomiczna jest zła i nie powinna być nigdy używana? To świadczy o tym, że ci ludzie są źli i nie powinni używać tej technologii, nie powinni mieć broni robotycznej, tak jak nie powinni mieć czołgów, nie powinni mieć samolotów bojowych obsadzonych przez ludzi, nie powinni mieć żadnej broni. Są to zbrodniarze wojenni, którzy powinni siedzieć w więzieniu w Hadze. E, natomiast e, pytanie, czy możemy zablokować ich dostęp do tych technologii, czy możemy powiedzieć, czy to e, Władimirowi Putinowi, czy to coraz brutalniejszemu satrapie chińskiemu Xi Jinpingowi? Panowie, przestańcie używać tych technologii. Otóż niestety nie możemy. Nie mamy władzy, e, nie jesteśmy w stanie, co pokazuje choćby historia sankcji wobec Rosji, nie jesteśmy w stanie zmienić zachowania tych podmiotów i historia pokazuje że nigdy nie będziemy w stanie. Jeden ze znawców tematu i swoją drogą raczej nie entuzjasta broni autonomicznej, amerykański były komandos, a dziś akademik intelektualista Paul Shari w swojej głośnej książce Army of None, Armia bez żołnierzy, opisuje historię różnego rodzaju konwencji międzynarodowych, które miały zakazać niektórych rodzajów broni. I dochodzi do wniosku, że te konwencje a, wchodzą w życie i zmieniają rzeczywistość tylko wtedy, jeśli są na rękę wszystkim istniejącym mocarstwom. Na przykład wszystkim istniejącym mocarstwom jest raczej na rękę zakaz używania broni chemicznej. Ponieważ ona nie jest skuteczniejsza od zwykłej artylerii, a kiedy wpadnie w ręce terrorystów, to skutki są straszne, więc duże państwa, duże mocarstwa, czy to zbudowane na ideach liberalnych, czy to zbudowane na ideach antyliberalnych, jednak Ordnung muss sein i nie lubią zamachów terrorystycznych na dużą skalę. E, natomiast już na przykład, w, przy, jeśli chodziło o takie technologie jak technologia wojny podwodnej, czy na przykład broń atomowa, nie byliśmy w stanie zakazać tych technologii. znacznie bardziej przerażających wypadków broni atomowej od broni autonomicznej, po prostu dlatego, że było mocarstwom na rękę, żeby ich używać, a ta strona, która powiedziałaby nie, nie będę używać tego rodzaju broni, zostałaby natychmiast militarnie, politycznie, strategicznie zdominowana. Tak? W czasie zimnej wojny istniał ruch e, jednostronnego rozbrojenia atomowego, i ten ruch był stymulowany przez KGB z oczywistych powodów, gdyż był na rękę Sowietom. I tak, tak samo dzisiaj to wezwanie do jednostronnego rozbrojenia się w zbroni autonomicznej, bo do tego by się to sprowadzało, jest właśnie oparte na tym przekonaniu, że możemy wymóc przez przykład moralny yy, na rozmaitych dyktatorach brak użycia tego rodzaju broni. Nie, nie uda nam się to. Nie możemy dyktować warunków nie tylko Putinowi, ale też Asadowi, nawet jeśli nie jest on uzbrojony w broń autonomiczną. Wyobrażanie sobie, że będziemy mu w stanie dyktować warunki, kiedy będzie w nią uzbrojony jest szaleństwem. Jakie skutki ma wzywanie do tego typu zakazów? Ano, widać to bardzo dobrze po ostatnim zachowaniu się na przykład inżynierów e, firmy Google. Ponad 4 tysiące pracowników firmy Google odmówiło współpracy e, przy jednym z, pro, e, z projektów amerykańskiego e, Departamentu Obrony, ponieważ uznali, że oni nie chcą pracować przy niczym, co ma wymiar militarny. Efekt jest taki, że nastąpią trudności we wdrażaniu precyzyjnej broni, która pozwoliłaby ocalić życie cywili na polu walki. I skoro takiej broni Google zbudować nie pomoże i zbuduje ją ktoś inny, ale później, tak, to ileś więcej kobiet i dzieci będzie musiało zginąć. Niestety tego typu fałszywy idealizm nie biorący pod uwagę realnych alternatyw i nie biorący pod uwagę rzeczywistości, jest moim zdaniem czymś bardzo szkodliwym. Powiedziałbym, że charakterystyczne w tego typu apelach, jak apel, o którym wspomniałeś. Jest to, że owszem podpisało się pod nim już w tym momencie kilka tysięcy wybitnych umysłów słynących z jakości swoich badań nad robotyką, nad sztuczną inteligencją, także nad etyką technologii, ale nie podpisał się prawie nikt. Kto jest specjalistą w takich dziedzinach jak polityka międzynarodowa, jak polityka wojskowa, jak prawo międzynarodowe. O, prawo międzynarodowe tu, tu już bym skłamał. Tu jest wiele osób, które się podpisało. Natomiast bardzo mało ludzi, którzy mają realną wizję tego, jak przeprowadzić ten pomysł e, globalnego e, zakazu tej broni. I chociaż ten pomysł wśród rozmaitych etyków tej sprawy, już specjalistów dokładnie tej dziedzinie jeszcze 10 lat temu był dość popularny, teraz traci nad popularności. Ludzie, którzy byli za takim zakazem, tacy jak Peter W. Singer, autor fenomenalnej książki Wired for War, grasów po angielsku, bo jednocześnie zaprogramowani i stworzeni by walczyć. Peter W. Singer jest chyba najbardziej prominentną postacią, która w obliczu realistycznej oceny sytuacji zmieniła swoją opinię już do takiego zakazu nie wzywa. A co można zrobić, skoro zakaz nie jest możliwy? Otóż można wziąć te wartości, o których mówią autorzy takich manifestów, można wziąć tą wrażliwość i można próbować ją wcielić w życie w bardziej realistyczny sposób. Można próbować stworzyć odpowiadającą kryterium moralnym broń autonomiczną, zanim ci, którzy, których nie obchodzą te kryteria, których nie obchodzi moralne działanie, stworzą i zaczną eksportować na dużą skalę broń, która kryteriów moralnych nie spełnia. Musimy dać, mówiąc brutalnie, konsumentom uzbrojenia wybór między zakupieniem broni Spełniającej kryteria moralne i jej niespełniającym. Bo inaczej rozbrona, eksport, największa rosyjska firma zaleje świat dronami, które rzeczywiście będą robotami, zabójcami mającymi w nosie to, do kogo strzelają. Ponura refleksja.
0: Myślę, że na takim suspensie dobrze będzie zakończyć pierwszą część odcinka.